0: 12:31 niezwykle punktualnie Adrian Kowarzyk, Kurier Ekonomiczny, a z nami jest już inżynier Tadeusz Bąk, prezes Clean World Energy Systems. Dzień dobry.
1: Dzień Dobry, do państwa. I
0: porozmawiamy o Wodorze. Rozmowa była również w zeszłym tygodniu w ramach Kuriera Ekonomicznego. Wodór to jest ten pierwiastek, który zawiera się również w polskiej strategii nazwanej Polskim Ładem, również w Polskiej Strategii Ekonomicznej, również w Zielonym Ładzie Europejskim. Dużo mówi się na temat wodoru, więc jaka jest przyszłość wodoru w Polsce według Pana?
1: Myślę, że przyszłość wodoru jest nie tylko w Polsce, na całym świecie. Wszystkie kraje dzisiaj koncentrują się na wykorzystaniu wodoru, przede wszystkim pozyskaniu jego, a powtórę zastosowaniu z uwagi na to, że wodór nie przy wytwarzaniu energii nie emitujemy CO2. A to jest niezwykle istotne. I wykorzystanie jak najbardziej w szeregu gałęzi przemysłu od, od wytwarzania energii elektrycznej, czyli pojazdy wszelkiego rodzaju, łącznie z pojazdami ciężkimi, jak również przemysł spożywczy, metalurgiczny, chemiczny. w w chłodziwie. Także generalnie zastosowanie wodoru jest niezwykle szerokie. Dzisiaj ten wodór pozyskujemy w procesie z użyciem gazu ziemnego, importujemy olbrzymie ilości gazu ziemnego, chociażby tak na przykład przy wytwarzaniu nawozów sztucznych, gdzie Polska importuje ze wschodu około ponad 2,5 miliarda normalnych metrów sześciennych, po to tylko, żeby wytworzyć wodór do syntezy z azotem wytworzenia amoniaku i mocznika. Także to jest taki dosyć istotny faktor przemysł chemiczny czy metalurgiczny. Także zastosowanie jest niezwykle szerokie. Zastosowanie
0: jest szerokie. Pytanie, jak trudne jest pozyskanie i przechowywanie wodoru, bo choć to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek na świecie, no to są z tym problemy.
1: Są problemy, tak. I w strategiach, z którymi mamy do czynienia, nie tylko w Polsce, ale też i szerzej w różnych krajach mówimy, są teorie, czy wręcz wskazania, żeby go przechowywać. No, żeby podejmować decyzje w zakresie strategii trzeba najpierw uwzględnić poziom wiedzy. Bez wiedzy to te zastosowania Uh, no, mogą wiele nieporozumień z tego względu, że wodór jest jedynym we wszechświecie pierwiastkiem tak silnie dyfundującym przez stal, plastik wszelkiego rodzaju bariery mechaniczne stałe przez ciała stałe, w związku z czym w związku z czym na na dłuższą metę magazynowanie w sensie utrzymywania wodoru jest ograniczone prawami fizyki i to trzeba brać pod uwagę W związku z czym podobnie przesył wodoru, podobna sytuacja, ponieważ dyfunduje przez wszelkiego rodzaju przeszkody typu, mówimy tutaj o rurociągach, tym sposobem przesył wodoru sieciami gazu ziemnego jest absolutnie nieporozumieniem i... no po prostu przenika no, przez przy... ścianki. Ale to nie ale da
0: się nie zbudować, zbudować rurociągu, przepraszam za pytanie, może naiwne, ale nie da się zbudować rurociągu, który przesyła wodór, bo słyszymy, że Nord Stream 2 za jakiś czas może być dostosowany również do przesyłania wodoru. Dziś gazu, takie plany są w przyszłości, no więc jak to jest?
1: Wystarczy. Wiedza elementarna szkoły średniej, technikum, i gdzie wiadomo, że buduje się specjalne rurociągi stalowe w no, dosyć grubych ściankach po to, żeby ten wodór przesyłać. I takie rurociągi są, ale to są rurociągi techniczne, procesowe, na przykład w Niemczech, gdzie się wytwarza wodór i on jest kierowany bezpośrednio do syntez. Natomiast, natomiast i coś ciekawe wodór ma znowu, jeśli chodzi o te stalowe, wszelkiego rodzaju nie mówiąc już o żeliwnych rurociągach, ma tą cechę charakterystyczną, że powoduje koryzję wewnętrzną osłabiając strukturę ścianek czyli jeżeli są pod ciśnieniem, jest wodór tłoczony, ścianka się rozwarstwia i to jest wiedza każda uczelnia to która się zajmuje wodorem, to zna. To są przekroje struktur stalowych. Wiadomo, że wtedy osłabia się niezwykle ścianka stalowa. W związku z czym tego typu rzeczy, jak prawa fizyki przy strategii należy uwzględnić. Oczywiście znane są za deklaracje Gazpromu, że będzie przesyłał, mieszał wodór z gazem ziemnym i przesyłał do, do Europy. Z tym, że musimy sobie wziąć pod uwagę jedno, jak nasi, nasze spółki dystrybucyjne, przesyłowe, dystrybucyjne, przykładowo. wiadomo, Technik obrót detaliczny będzie sprzedawał i się rozliczał, skoro wartość kaloryczna jednego metra sześciennego gazu ziemnego jest około 40 megajuli, natomiast wodoru jest 11. Czyli innymi słowy, jeżeli sprzedawca gazu ziemnego będzie chciał ten wodór dolewać w różnych ilościach, to teraz jest kwestia, jeżeli sprzedaje gaz ziemny o określonej wartości energetycznej, to jest pytanie, Jeżeli doda połowę wodoru, czyli wartość energetyczna od razu spadnie, to w jakiej cenie będzie sprzedawał ten wodór? i w różnych miejscach, ponieważ gaz w sieciach się miesza, w związku z czym w różnych sieciach będzie będą różne, różna wartość kaloryczna. To rodzić będzie setki tysięcy procesów sądowych, bo teraz Kowalski, który kupuje gaz, chce kupić określoną ilość energii, a jeżeli jest do, 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 dolane do mleka wody połowa, no to nie może kupić te, tego, tego, tej substancji jako mleko.
0: A to jest stan na teraz, warto. to jest stan na teraz, ale spójrzmy w przyszłości Unia Europejska mówi do do 2050 roku. Oczywiście gaz jest przejściowym źródłem energii. Później z niego rezygnujemy. Więc jak rozumiem, wtedy ten problem z wodorem zniknie i z tym mieszaniem.
1: E, mówi pan o tym, że będzie sam wodór przesyłany. Tak jest. Tak zrozumiałem. Tak jest. E, oczywiście możemy sobie coś takiego wyobrazić teoretycznie. Mamy kontakt z ludźmi, którzy uczestniczą w programie Hydrogen Europe i to jest jeden z elementów, który jest silnie poruszany, że to jest, należy to wziąć pod uwagę i w którym kierunku idzie Czy to jest ma sens, czy to nie ma. Na razie jest to na etapie deklaracji, natomiast są prawa fizyki jeszcze, tak? Jeżeli nałożymy prawa fizyki, no to w tym momencie trzeba spojrzeć przez pryzmat pryzmat też ekonomii, czy to się opłaca, czy nie opłaca. Niemniej jednak nie ma wyboru i to jest bezdyskusyjna sprawa, że wodór jako, jako surowiec to jest przyszłość tylko, że no, strategia powinna uwzględniać zastosowanie wodoru w taki sposób, żeby żeby te ryzyka wszystkie związane z przesyłem, z wartością kaloryczną, z wybuchowością, co też jest niezwykle ważne. Oczywiście z, także od strony przesyłu to myślę, że na, to jest w tej chwili tylko proces deklaracyjny, czy deklaratywny, natomiast Natomiast prawa fizyki i korozja wewnętrzna rur starowych, stalowych też ma tu niezwykle, niezwykłe znaczenie. To za, osłabia...
0: za chwilę jeszcze o ekonomii, ale powstaje pytanie. Miesiąc temu deklaracje były, Polska może stać się hubem wodorowym, hubem wodorowym, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że jesteśmy potęgą w produkcji wodoru, chociaż nadal mamy problemy, choćby nie ma u nas stacji tankowania wodoru. Więc jak, jak rysuje się ta przyszłość wodoru? Wodorowa Polski?
1: To jest kwestia decyzji też i politycznych, ale i decyzji gospodarczych, czyli wyznaczenia pewnej strategii rozwoju polityki, strategii wodorowej. tak? I trzeba ją, ona musi uwzględniać szereg elementów i myślę, że na dzień dzisiejszy wzorem naukowców z Niemiec, z którymi mamy ostatnio dosyć częste kontakty, myślę, że my jako Polska powinniśmy swoją drogą pójść, tak żeby wodór był w maksymalnie sposób opłacalny, ekonomicznie uzasadniony, wykorzystywany w gospodarce, również w zakresie wykorzystania wodoru wyspowo w Samorządach. Co już się dzieje? Mogę dać taki przykład, że w kilku gminach, gdzie prowadzimy projekty z wykorzystaniem odpadów, z wodór wyprodukowany w instalacji właśnie bazującej na odpadach komunalnych, bo w tej chwili, jak wiemy, wszystko ceny idą w górę, to to jest cenne paliwo, jest jest tracone praktycznie przez miasta, to my mówimy, ok, w strategii powinno być zakład, który jest dla samorządu na terenie samorządu zagospodarujący lokalne zasoby energetyczne, czyli czyli odpady, wytwarzające ciepło i energię elektryczną, która może być konwertowana na wodór, a wodór może być wykorzystany do napędu lokalnej, miejskiej trakcji komunikacji samochodowej, czyli w miejscu a nie przewożony, nie przesyłany sieciami, bo to tylko rodzi, rodzi straty. W związku z czym taka strategia to daje niezwykłą efektywność. Powiem na marginesie, że w, w, w kilku projektach, które realizujemy w Polsce, cena wytworzenia wodoru jednego kilograma to jest niewiele ponad 2 zł. 2 30 zł. 30 groszy, kompletna, całkowita cena. Tylko dlatego, że jest to na terenie samorządu. Czyli samorząd może być niezwykły konkurencyjny, jeśli chodzi o koszt przewiezienia, koszt transportu ludzi, czy, czy również z zastosowaniem do, do pojazdów osobowych. Także wydaje mi się i uważam, że jest to niezwykle istotne, żeby takie lokalne zakłady samowystarczalne energetycznie z wykorzystaniem surowca, jakim jest są odpady, czy biomasa, żeby, żeby był, była, w oparciu o te zakłady była produkcja wodoru. Czyli pan, nie... czyli
0: pan, pan proponuje lokalne wytwarzanie i lokalne zużywanie na poziomie, na poziomie samorządowym wodoru, a w zeszłym tygodniu rozmawiałem z Magdaleną Maj, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat wodoru, mówiła o planach dużego rurociągu, na przykład z północy na południe. No to jak to się ma do tego, co pan mówi? No jeżeli produkujemy i zużywamy lokalnie, to nie Potrzebny nam rurociąg.
1: Nie chciałbym polemizować z prawami fizyki, ale chciałem powiedzieć, że prawa fizyki są bezwzględne i jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli zostanie wtłoczony wodór, załóżmy z farm wiatrowych nad morzem i będzie przesyłany do, będzie próba przesłania do centralnej Polski, to tego wodoru prawdopodobnie nic nie dojdzie, bo on w całym wydyfunduje przez tą sieć, po prostu zostanie stracony. Czyli strata za stratą. No trudno mi się odnieść, ale jest wielu ekspertów, którzy pomijają prawa fizyki i z pełnym szacunkiem, ale Decyzje, jak się, jeżeli są decydenci, którzy podejmują decyzje, powinni podejmować na podstawie praw fizyki. Jeżeli się pomija prawa fizyki, no to, to tworzą się teorie, że po Polsce będą, będzie wodór dodawany, 50% gazu ziemnego. Ale tu jest masę strat, masę nieporozumień, będzie procesy sądowe. W związku z czym yy, jedyne, co mogę powiedzieć, to tylko nauka i prawa fizyki a na to dopiero można e, nałożyć e, biznes.
0: To na koniec zapytam Pana nie jako fizyk, ale jako zwykły, prosty e, dziennikarz. E, w takim razie rozumiem, że rozmawiamy cały czas o przyszłości, o zużyciu wodoru w przyszłości, o możliwym jego pozyskiwania, przede wszystkim wykorzystywaniu. Czy w przyszłości, w ciągu najbliższych 20-30 lat nie dojdzie do jakiejś rewolucji i nie powstaną materiały, które pozwolą na przesył tego wodoru? Czy jednak e, ta fizyka, jak Pan mówi, jest nieubłagana i to jest niemożliwe?
1: E, Jak już pan powiedział, prawa fizyki są nieubłagane, chyba, że ktoś będzie lepszy od pana Boga, że tak powiem. Natomiast bez, nie uważam, żeby to było za 30 lat, ten postęp się w tej chwili dzieje bardzo szybko, w Niemczech rurociąg przez głowo do, do, do procesowy jest, tak, i wiadomo ile jest strat na tym, to jest wszystko wkalkulowane, wiadomo jak się osłabiają rurociągi stalowe, w związku z czym co jakiś czas trzeba je wymieniać i to jest wkalkulowane w biznes, dlatego uważam, że dzisiaj to nie jest, że 30 lat się stanie rewolucja, rewolucja już się My je jeszcze nie zauważyliśmy. Samochody jeżdżą po drogach ze zbiornikami na wodór. W przemyśle wodór jest używany. W tej chwili jest kwestia sprawnej strategii, która by zmitygowała ryzyka strat. Mianowicie ukierunkowała strategię wodorową na określone sektory gospodarki, które największy mogą przynieść efektywność. A co najważniejsze, czego jeszcze nie powiedziałem... To
0: już na koniec, bo no nie mamy na,
1: czasu. Tak, to na wodór należy patrzeć przez pryzmat sprawności, produkcja i wykorzystanie wodoru przez pryzmat sprawności egzergetycznej, nie energetycznej. To jest wielki błąd patrzeć przez pryzmat sprawności energetycznej. Dlatego, że sprawność egzergetyczna to jest wykorzystanie energii użytecznej. A dzisiaj, jeżeli będzie wodór produkowany z farm wiatrowych na morzu, to i w elektrolizerach rozstawionych w różnych miejscach, to oczywiście przy produkcji wodoru wiadomo, ile jest ciepła się wydziela, wiadomo, ile się wydziela tlenu. To wszystko są straty. Natomiast, Natomiast w efekcie efektywnego w pozyskaniu to koszt jest mniej więcej około niecałych 8%, czyli jak ta efektywność to są prawa fizyki. I, no, I, i tu postawimy musimy
0: patrzeć. I tu postawimy trzy kropki. Dziękuję serdecznie. Inżynier Tadeusz Bąk, prezes Clean World Energy Systems, był gościem kuriera ekonomicznego. Dziękuję, i do usłyszenia i mam nadzieję, że dokończymy tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrze.